0: Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las cosas que te quiero contar Un lugar donde ser Un lugar donde respirar Ya tocaba, eh Ya tocaba Llevo semanas diciendo Tengo que grabar episodio Tengo que grabar episodio Pero en serio Este curso está haciendo de bastante trabajo En el sentido de que es cierto Que nos han quitado una carga grande De lo que es exámenes Pero sí que tenemos muchos trabajos Y los trabajos en específico Pues muchos son grabados Y ustedes Bueno, ustedes a lo mejor muchos no lo saben Pero un reportaje audiovisual, aunque sea de 10-15 minutos, lleva trabajo porque hay que hacer una escaleta, hay que preparar lo que vas a grabar, las imágenes, y recursos a quién vas a entrevistar. Lleva un tiempo de edición, lleva tiempo fuera de lo que son las clases, eh, aparte de eso también es pues intentar llevar al día el resto de asignaturas. Es un poco complicado, es un poco complicado. Eso más las entrevistas que, bueno... Ya van a empezar, ¿vale? Finalmente, esto yo lo he dicho por Instagram, pero, pero entiendo que a lo mejor hay gente aquí que me está escuchando que no me sigue en Instagram, y si no me sigues en Instagram me parece muy feo y me tienes que ir a seguir ya, o sea, es una obligación, ¿vale? Voy a, en la descripción voy a dejar mi Instagram, pero es mandit, acabadonte, girl, de chica, en inglés, barra baja, ¿vale? Ahí yo cuento todo acerca del podcast, cuento todo acerca de mí, cuento todo acerca de novedades, entonces. No está de más que me sigan por ahí para que se puedan enterar de todo, aunque igualmente yo siempre lo digo por aquí, a lo que iba para no enredarme. Eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, vale, las entrevistas. Las entrevistas van a empezar ya en breve. De hecho, esta tarde probablemente, si no acabo muy agobiada, cuando termine de grabar todo lo que tengo que grabar, de editar, de dejar todo preparado... ...y de hacer las cosas que tengo pensadas en clase... ...ya voy a empezar a mandar mensajes... ...no les voy a hablar a todos a la vez... ...porque me voy a volver loca... ...seguramente les hable a dos o tres primero... ...una vez tenga esas eh, entrevistas ya grabadas... ...editadas, preparadas para subir... ...les hablo a otros tres... ...y así poco a poco... ...así que porfa tengan paciencia... ...porque son muchos... ...y yo lo dije desde un principio... ...esto se va a alargar... ...porque pues tengo una vida aparte de esto... ...me encantaría poder dedicarme al 100% a las redes sociales... ...pero por el, por el momento no es posible... Eh, tengo que estudiar también para mí es importante y, y eso no puedo estar al 100% como me gustaría así que tengan paciencia pero les prometo que las entrevistas van a valer la pena y que les van a gustar que eso es lo importante por otra parte eh, hoy les traigo un tema que creo que les va a interesar y les va a gustar muchísimo sobre todo porque, porque creo que, que les va a ayudar a la hora de ciertas actividades que hacemos en el día a día el tema en concreto, para no dar más vueltas, es eh, ¿cómo, cómo, cómo podemos, no sé qué me pasa hoy, cómo podemos hacer un buen uso de las redes sociales. Vale, yo tengo mi Mac por aquí porque me he creado un guioncito, porque yo sí que quería darles algunos consejos concretos, cosas que yo llevo a cabo día a día o cosas que he llevado a cabo pero no llevo a cabo a día a día porque soy humana. Y pues aunque soy consciente de que hay muchas cosas que, que hacemos todos con las redes sociales y que son perjudiciales para nosotros, pues las seguimos haciendo. Es una realidad. Somos una generación adicta a las redes sociales. Las redes sociales son nuestro mundo y es una cosa que, no, que desgraciadamente no podemos negar. Pero sí son cosas que yo misma he probado, son cosas que yo misma he puesto en práctica y son cosas que a mí me han servido para poder sobrellevar eh, un poquito mejor lo que son las redes, que para mí son maravillosas, aunque para muchos no. Y ustedes dirán, bueno, ya ya este tema ahora, ¿por qué se te ocurrió hablar esto de las redes sociales? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en clase eh, tenemos, por supuesto, muchos profesores que adoran las redes sociales y las consideran importantes en la profesión del periodismo, pero también tenemos muchos profesores que tienen cierto pánico, cierto miedo, así lo describo yo a las redes sociales, y que no les gusta nada. Y que siempre hablan de las redes sociales como algo súper negativo, como algo perjudicial, como un mundo hostil. Y sinceramente a mí esto me hizo reflexionar porque ellos lo describían con tanto miedo, con tanto, no sé, era extraño. no no Yo lo recibí así. Y para mí son todo lo contrario, las redes sociales para mí es mi mundo, las redes sociales es lo que me hace feliz, yo soy feliz, encontré mi vocación, encontré lo que me gusta hacer y encontré lo que amo gracias a las redes sociales, pero es que las redes sociales no solo me han dado una vocación y encontrar lo que me gusta hacer y para lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, sino es que las redes sociales me han hecho conectar con personas maravillosas, me han hecho crear vínculos cercanos con mucha gente, me han abierto oportunidades laboralmente hablando. Y Creo que para un profesional del periodismo, sobre todo, las redes sociales son importantísimas. Darse a conocer en redes sociales es importantísimo y yo creo que es primordial. Pero bueno, también entiendo y respeto que pues haya gente que por supuesto sea de otra generación o que no sea de otra generación, pero no esté de acuerdo con, con cómo se usan las redes sociales hoy en día o le dé un poco de respeto a todo esto. Pero como llevo desde el primer año de carrera, porque hay muchos profesores que, que pues tienen el mismo pensamiento. Llevo escuchando siempre esto de, no, porque las redes sociales son un peligro, porque las fake news, porque tal, porque cual. Y bueno, como un argumento súper negativo hacia las redes sociales, pero yo nunca las percibí así. Pero también soy consciente de que las redes sociales tienen su lado negativo. Así que yo he pre preparado un guioncito y les voy a explicar pues, Cómo era mi percepción de las redes sociales antes, cómo es mi percepción ahora, qué cosas positivas me ha aportado, también les contaré algunas de las cosas negativas que son bastante pocas si hacemos balanza con lo positivo, y les voy a dar algunos tips para, para que puedan llevar ustedes las redes sociales de la mejor forma y que no se conviertan en un mundo tóxico para ustedes, ¿vale? Así que vamos a empezar y primero eh, lo que a mí me gustaría comentar en primer lugar, pues sería eh, ¿Qué uso le daba yo antes a las redes sociales? Yo antes de empezar a crear contenido en redes, el uso que le daba a las redes sociales es el uso que le podría dar cualquier persona hoy en día. Miraba eh, Instagram, miraba Facebook, en su momento TikTok no existía, teníamos Snapchat, eh, Twitter existía, pero yo nunca fui muy fan de Twitter, de hecho es una red social a la cual le tengo mucho respeto. Porque hay mucho odio dentro de, de esa red social y bueno, a pesar de que creo que es un mundo importantísimo para los periodistas y es un lugar en el que si te desenvuelves bien y lo sabes utilizar puede ser un arma muy buena también considero que Twitter es la cuna de la fundación es la cuna del odio, es la cuna del hate es la cuna de todo lo desagradable que hay en redes sociales, literalmente es la cuna porque no hay ningún tipo de, de filtro, no hay ningún tipo de, de nada. O sea, la gente puede comentar cualquier cosa, publicar cualquier cosa y hablar sobre cualquier cosa. No hay filtro. Y Twitter a mí sí que me da un poco de respeto. Pero bueno, es verdad que lo utilizaba. Yo las redes sociales pues las veía como un lugar en el, con el que yo pues, me comunicaba con mis amigos, en el que hablaba, en un lugar en el que sabía lo que hacían. A dónde salían el fin de semana, con quién hablaban, con quién compartían tiempo. Era un lugar, pues bueno, como puede ser para cualquier persona hoy en día y sin más. Pero también era un lugar eh, para compararse. Porque en el momento en el que nacieron las redes sociales, yo crecí con las redes sociales. Yo nací en el año 2000, por lo tanto, cuando apareció Instagram, apareció Facebook, apareció todo esto. Pues yo crecí con él y yo viví todo eso. Obviamente me llevé la parte mala, eh, obviamente mucha comparación, mucho decir Jolines porque estas personas tienen esto y yo no, yo nunca voy a poder alcanzar eso. Porque en ese entonces las redes sociales se utilizaban pues, bueno y todavía se utilizan de esa forma desgraciadamente, pero cada vez menos. Y me alegra muchísimo de que haya creadores de contenido que, que se interesen en compartir cosas que no solo sean las partes bonitas de su vida. Y en ese entonces se usaba para eso para contar a dónde te habías ido de vacaciones, para contarle a tus amigos tus familiares que tus padres te habían regalado eh, una entrada o parque de atracciones que te encantaba, eh, para decirle a tus amigos pues este fin de salir a este sitio y fui a una fiesta increíble. Las redes sociales eran para postureo, única y exclusivamente para postureo, ni siquiera se compartía realmente contenido de calidad. Ni siquiera se compartía, o por lo menos yo no tenía en mis redes sociales, no seguía a nadie que crease contenido de calidad. Como mucho seguía a alguna persona que creaba contenido de humor, maquillaje o lifestyle, como puede ser Yuya. Que seguro muchas, la, muchas sobre todo mujeres la van a conocer porque era una youtuber súper conocida. Creo que es mexicana o de Latinoamérica, si no me equivoco. Y bueno, era, eso era un poco el uso que se le daba, así que... Sí, al principio las redes sociales fueron un poco tóxicas para mí porque además eh, era un mundo desconocido, porque como les digo que sí con ellas, así que me enganché muy fácilmente y se empezó a convertir en, en mi mundo. A tal punto de, de que muchas veces las redes sociales eh, me hacían tener eh, actitudes tóxicas, tanto con familiares como con amistades como con parejas. De esta conectividad, de estar siempre conectados, de saber lo que hace el otro, pues estabas como más hipervigilante a lo que hacía la gente de tu alrededor, a dónde estaba y con quién. Y en muchas ocasiones llegó a ser bastante tóxico para mí y ese fue el uso y la manera en la que yo percibía las relaciones en un pasado. Que no es poca la percepción, o sea, tampoco quiero decir, yo creo que es una percepción que teníamos todos porque era algo nuevo. Era algo nuevo para nosotros y pues al final lo gestionamos medianamente como, como nosotros podíamos. Eh, actualmente no percibo las redes sociales de la misma forma eh, a como la percibía antes. Para mí las redes sociales, como dije al principio, hoy en día son mi mundo. Hoy en día eh, son para mí lo, lo más importante. Creo que es un canal muy grande para darte a conocer, es un canal muy grande para que la gente sepa de ti, es un canal muy grande eh, hablando profesionalmente porque hoy en día eh, las marcas, eh, todas las marcas, o la gran mayoría, por lo menos las importantes, se mueven en redes sociales y todo el mundo te puede ver, o sea, literalmente aquí eh, tu contenido no está sujeto a nada. Ahora un poco, porque pues con todo esto de las publicidades y demás, Instagram y la mayor parte de las plataformas están como acortando el alcance que pueden tener tus vídeos, pero simplemente lo convierte en un reto. No significa que no vayas a poder crecer porque no pagues publicidad, pero sí que significa que va a ser un poco más complicado y que ya no es como antes. Ya no es tan sencillo crecer en redes y no es maco, moco de pavo, o sea, no es fácil eh, ni de lejos es bastante bastante complicado y te tiene que gustar mucho tienes que amar mucho lo que haces para no abandonar porque es bastante duro cuando le estás poniendo toda tu intención y todas tus ganas a algo y no te está saliendo es duro entonces para mí la percepción ahora mismo de las redes sociales es muy positiva me gusta mucho creo que se pueden hacer cosas muy buenas con redes sociales por supuesto tienen sus cosas negativas como puede ser todo esto del acoso del bullying de los mensajes de odio y todo esto que por supuesto yo no estoy nada de acuerdo con ello pero, pero eso es como todo en la vida, ¿no? Al final, si tú vas a dejar de vivir o de hacer cosas por lo negativo que puedes recibir, al final no haces nada, ni siquiera naces. Porque si, al final, sí, siempre te vas a estar parando a pensar en lo negativo, en lo que puede pasar, que normalmente nunca pasa o casi nunca pasa, pues, pues nunca haríamos nada. Porque siempre hay una probabilidad de que ocurra algo que no está previsto o que ocurra algo malo. Así que esa es mi percepción hoy en día, puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, yo siempre lo voy a respetar, pero para mí eh, las redes sociales son muy positivas pero con un pero, con el pero de saber utilizarlas bien, a tu favor y para un buen uso. Bueno, ahora les voy a enumerar algunas cositas que las tengo aquí en el ordenador escritas que son eh, para que ustedes vean que no es palabrería, que hay una base lógica para que yo esté diciendo que las redes también pueden dar cosas muy positivas y es que he hecho una lista de, de todas esas cosas positivas que las redes sociales a mí me han aportado y las tengo aquí, así que se las voy a ir leyendo y les voy a ir explicando pues un poquito lo que voy leyendo básicamente. Conocer gente nueva. A mí las redes sociales me han dado la oportunidad de conocer gente a la cual probablemente nunca hubiera conocido, nunca hubiese tenido el placer de conocer, si yo no estuviera en redes sociales y si yo no creara contenido. Esto no quiere decir que tú tengas que crear contenido para conocer a gente buena y que te aporte en redes sociales. Para nada. Lo que quiere decir es que las redes sociales son un canal que te abren al mundo entero y en el mundo entero hay un montón de personas con las cuales puedes conectar súper bien, y puedes hacer amistades bonitas y yo aquí en redes sociales he encontrado amistades buenísimas amistades que han durado amistades que no han durado y que ya no son amistades pero se quedan en un recuerdo bonito y la vida es eso la vida es arriesgar nadie te asegura que va a salir bien nadie te asegura que vas a hacer algo y oye te va a salir bien y va a ser para toda la vida pues no pues como esto es con todo y no solo amistades, sino vínculos con personas muy bonitas, muy buenas, personas de corazón. A mí las redes me han devuelto la fe a la humanidad. Siempre estamos recibiendo cosas negativas. Es un poco raro que yo lo diga, porque estoy estudiando periodismo y sé que puede ser contradictorio y haré un episodio solamente hablando de esto. Pero las redes sociales nos intoxican, perdón, las redes sociales no, los medios de comunicación, las redes sociales no, los medios. Que las redes a veces también, pero los medios. Nos intoxican de información que nos hace entender que el mundo está podrido, que en el mundo solo hay malas personas, que en el mundo solo ocurren desgracias, que todo es negativo. Y realmente con las redes sociales te puedes dar cuenta de que hay gente bellísima, gente que siente, gente altruista, gente que, que quiere verte bien, que te quiere ver feliz, gente que le gusta la felicidad de los demás. Gente bonita, tío, que ayuda, que ayuda, que aporta. Y, y eso solo te lo pueden dar las redes sociales y viajar. Pero claro, para viajar necesitas dinero, que yo no tengo querida. Tú si tienes, pues aprovechalo, pero yo no tengo para poder hacerlo. Entonces, pues es una ventana, es una posibilidad muy grande. Aprender sobre emociones y salud mental. Yo creo que ya lo he comentado, aunque no sé si lo he comentado por aquí en el podcast, a mí cuarentena. Fue un antes y un después en mi vida, tanto emocionalmente como físicamente como, no sé, a mí. La cuarentena me dio un proceso mental, un crecimiento personal que ustedes no se pueden imaginar. Y parte de toda esa información que yo absorbí, parte de todo lo que yo pude descubrir de mí misma vino de redes sociales. Vino de perfiles con contenido de calidad. Vino de libros que encontré a través de redes sociales que otra gente recomendaba. Así que imagínense hasta qué punto pude llegar. Descubrí perfiles que dan información muy valiosa, perfiles súper importantes, súper necesarios, perfiles periodísticos, por ejemplo, como es decir diario, que ya lo he comentado, creo que por el podcast no, pero en Instagram lo he comentado muchas veces, yo cuando quiero saber si algo es cierto, si algo es verídico, si algo ha sucedido de verdad, si me puedo fiar de algo que he visto en la tele, voy a es decir diario. Lo lleva una chica que se llama Zeyla, es independiente a cualquier tipo de partido político y da unas informaciones de calidad impresionantes. No le importa cuánto tenga que tardarse en darte la información, pero se asegura de que la información que te da es verídica. Y eso para mí vale mucho más que yo tener la información al minuto. He conocido psicólogos, psicólogas, personas que tienen unas reflexiones maravillosas. He tenido el placer de conocer a un chico que se llama Eloy, en TikTok se llama Demuzhan, algo así si no me equivoco, es un chico de Barcelona, un chico que no necesita nada más que una maleta, un par de ropa, agua y un par de euros para comprar comida y se va a ver mundo, se va a conocer gente y tuve la ocasión de conocerlo porque vino, en uno de sus viajes vino a Tenerife y yo me armé de valor y dije le voy a escribir, no sé si llega a ver mi mensaje pero yo lo voy a escribir y le voy a ofrecer hacer este plan porque me gustaría conocerlo y aceptó. Y es una de las personas más maravillosas, de verdad, más maravillosas que yo he podido conocer. Que aportan contenido de valor, que comparten sus reflexiones, sus viajes, sus pensamientos, cómo ven la vida tras sus ojos y es increíble, o sea, es increíble y como esas personas así. Obviamente todos sabemos que no todo lo que está en las redes sociales es como se ve, no todo es lo que parece y no todo es real. Pero, les puedo asegurar que sí que hay un porcentaje de gente que es real y de gente que de verdad aporta cosas muy buenas y muy necesarias, cosas que no se ven en la tele y que solo están en redes sociales. Abrirme al mundo laboral y tener mi primer contacto con un trabajo de comunicación, incluso llegar a presentar un evento. Esas son las puertas que a mí me ha abierto Crear contenido en redes sociales, esa es la puerta que a mí me ha abierto, el darme a conocer, el comunicarme, el expresarme, el poder tener un contacto directo con el mundo a través de una cámara, con un micro, eso es lo que a mí me ha aportado las redes sociales y para mí es sumamente importante porque eso significa que no necesito nada más que ser yo misma, que no necesito nada más que hacer lo que me gusta y para lo que creo que, que, que valgo, que es comunicar. Y que simplemente tengo que compartirlo, exteriorizarlo y que siempre va a haber alguien al otro lado de la pantalla que va a valorar lo que hago. Y hoy en día que valoren lo que haces sin tener un título, sin tener una carrera, de nada, vale muchísimo y significa que vas por el buen camino. Y no saben lo satisfactorio que eso es, de verdad los digo, muy satisfactorio. Pero ya no solo laboralmente en el sentido de encontrar trabajo, sino... Empresarialmente, si tienes un negocio, si has abierto una peluquería, si has abierto una pastelería, si de repente te quisiste montar tu propia marca de, de ropa, tu propia marca de joyas, tu propia marca de zapatos, las redes sociales son tu mejor arma. Ahí es donde tú vas a encontrar a tu público. Ahí es donde te puedes abrir al mundo y ahí es donde te pueden conocer, de verdad. Lo siento, es una realidad, así pienso yo. Igual me equivoco. Pero de verdad les digo, las, las redes sociales es el futuro y más vale que nos empecemos a acostumbrar a ello porque las cosas van a empezar a ser probablemente digitales en su mayoría y nos va a tocar adaptarnos a eso. Poder expresar al mundo lo que siento, mis experiencias, eh, cómo me estoy sintiendo en cualquier momento y que además esas personas... Pueden tener un feedback, un feedback conmigo, se puedan comunicar y también se puedan expresar y decirme abiertamente cómo se sienten. Esa es la parte más bonita porque yo, esto podría ser como un monólogo. Yo vengo aquí, suelto todo lo que quiera, comento todo lo que quiera, hablo sobre lo que me apetece y listo. Y ya, y me quedo tan pancha. Pues no, eso no es la parte bonita, que también... La parte bonita es cuando recibes, cuando tú has lanzado un mensaje y por la otra parte recibes una retroalimentación, una respuesta. Un oye, muchas gracias, me ha gustado mucho esto, me has ayudado muchísimo, gracias por compartirlo. Un oye, he escuchado un episodio tuyo del podcast, no sabía que tenías uno, me ha encantado mucho, voy a escucharme todos los episodios. Eso es lo que llena, eso es lo que de verdad tú dices, jolín, me encanta, me gusta esto que hago, me siento feliz, esto me aporta. Las redes me dan algo positivo. Y bueno, eh, ahora saliendo de toda esta parte un poco subjetiva y de esta parte un poco de lo que es mi experiencia personal. Voy por último a darles esos consejos que les dije que les quería dar para que hagan un buen uso de las redes sociales y que no se sientan agobiados por ellas y que no tengan una mala imagen de ellas porque por supuesto tiene cosas negativas. Pero para mí tiene más cosas positivas que negativas, ¿vale? Así que les voy a leer algunos consejos que yo llevo a cabo o he llevado a cabo. Lo digo porque consejos soy, pero para mí no tengo. Todos sabemos cómo funciona esto. Aquí todos damos consejos de cómo hacer X cosas, pero luego nosotros no lo aplicamos. Es una realidad como un templo. Pero bueno, como compartir es de guapas, yo les voy a dar estos consejos, porque estoy segura que les van a servir. Y además les van a venir muy, pero que muy bien. Así que limita el tiempo que pasas en redes sociales. Vale, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está bien estar en redes sociales y recibir contenido importante y valioso, pero no está bien cuando esa, esa sobreexposición al contenido constantemente no te hace realmente procesar lo que tú estás escuchando y lo que tú estás viendo. No sé si me explico. Si yo me pego dos horas en TikTok viendo vídeos, por muy positivos y por mucho que me aporten esos vídeos, yo no voy a retener nada de esa información. Porque cuando vaya por el vídeo número 45, a mí ya se me olvidó lo que vi en el primero. Sin embargo, si yo limito el tiempo que estoy en redes sociales y digo, bueno, pues voy a estar hoy media horita después de comer. Seguro que hay algún vídeo que viste en esa media hora del que te vas a acordar, y del que sacaste algo, un aprendizaje, algo importante que tú puedes llevar a cabo en tu vida. Deja de seguir cuentas porque sean bonitas, tengan la vida que deseas, te gusta lo que suben, tengan lujos si y tú quieras eso para ti. Porque si eso a ti te genera una inseguridad y te hace compararte y te hace sentirte como si estuvieras estancado, como si no avanzaras, como si no consiguieras nada en la vida, mi amor no está aportando nada. A todos nos gusta ver la vida de los famosos, a todos nos gusta ver cómo viven, a todos nos gusta ver los lujos que tienen, porque somos curiosos, porque el ser humano es curioso por naturaleza, pero no podemos estar todos los días viendo lo bien que le va a Shakira, no podemos estar todos los días viendo lo bien que le va a cualquier influencer español, porque sí, a esa persona le va muy bien, pero tú realmente no sabes lo que hay detrás. Tú realmente no sabes si a esa persona le ha costado llegar hasta donde está. Tú no sabes su proceso. Tú no sabes si por mucho lujo que tenga mentalmente siente bien, si es feliz. No vale la pena compararse. De verdad se los digo, no vale la pena. No lleva a ninguna parte y eso solo te hace sentir peor. No es necesario compararse. No, no lleva a nada bueno. Así que sí está muy bien que sigas a personas que te gustan, a personas que tengan una vida lujosa. Está muy bien, pero por favor limita el tiempo que pasas viendo lo que suben. Porque esas personas normalmente solamente van a publicar y van a contar las cosas positivas de su vida porque son personas que están muy expuestas, mediáticamente sobre todo. Así que no les va a interesar que se hable mal de ellos. Por eso les digo, hay que tener cuidado a quien se siga y a quién no, no, porque independientemente de que nos guste o no el contenido, lo importante es cómo nos haga sentir. Eso es lo más importante. No le des importancia a las personas que te siguen, que te dejan de seguir o que ven tu historia y no te siguen. Nos hemos llevado muy a lo personal esto de las redes sociales de... Este me dejó de seguir. Eh, pues lo dejo de seguir yo también. No, lo tomamos personal y la próxima vez que lo vemos por la calle ni lo saludamos. Yo la primera, yo me he tomado personal que una persona me deje seguir. Yo me, to me he tomado personal que personas que no me siguen, con las cuales además no tengo buena relación se pusieran a verme las historias sin seguirme durante meses. Yo no lo llevaba bien, de hecho me amargaba, me daba ansiedad, muchas veces hasta lloraba porque le daba tantas vueltas en mi cabeza intentando encontrar un motivo de por qué y al final nunca encontraba motivo y lo único que hacía era amargarme la vida. Realmente nada de lo que nosotros pensemos ni por mucho que estemos mirando quién nos sigue y nos deja de seguir. Nada de eso nos va a aportar nada positivo y solo nos va a hacer volvernos más obsesivos con el pensamiento. Así que simplemente disfruta mi amor. Si te dejó de seguir y tú lo quieres dejar de seguir porque oye lo seguías por compromiso porque era amigo de Pepe. Déjalo de seguir. Si te dejó de seguir pero tú le sigues a él o a ella y te interesa lo que sube y te da igual pues... Quédate siguiéndolo, haz lo que quieras pero que no te afecte, que no te afecte y no estén todos los días mirando quién ve las historias porque se van a volver locos, se van a volver locos, se los digo por experiencia porque yo he tenido temporadas de obsesionarme y de estar mirando quién me, ve, quién me veía las historias, de saber muchas cosas detrás de esas cuentas y, y se ha llegado a convertir en una obsesión para mí hasta que un día dije no puedo más también es porque ya es más complicado cuando empecé me veía las historias 100 personas, 200 ahora me ven las historias cada día 700 personas no es lo mismo mirar 100 cuentas que mirar 700 pero si quiero lo hago, o sea yo soy muy obsesiva y si quiero lo hago, tengo una mente muy obsesiva eh, porque la ansiedad me lleva a eso a tener pensamientos obsesivos, a pensar mucho sobre algo, a darle muchas vueltas y hasta no encontrar solución pues no paro Así que por eso se los digo, se los recomiendo porque hoy en día hay mucha gente que es verdad que tiene el perfil privado y lo puede controlar un poco más, pero soy consciente de que muchos no tienen el perfil privado, lo tienen en abierto y soy consciente de que esto les puede llegar a afectar. Así que por favor no lo miren, de verdad no es necesario, no va a cambiar nada. Sigue contenido que te aporta cosas positivas y que te hace crecer como persona. De verdad se los recomiendo, sigan cuentas que les gustan, sigan cuentas que compartan su experiencia personal, sigan cuentas que sean reales. Sigan cuentas que no les importe ser vulnerables. Sigan cuentas que les cuenten la verdad de su vida. No que les cuenten todo adornado. Porque eso no nos hace ser. No nos hace sentirnos mejor con nuestra vida. Porque todos tenemos nuestras desgracias. Y al final si estamos constantemente viendo vidas perfectas. Lo único que vamos a pensar es que nosotros somos los únicos desgraciados. Es <ríe> una triste realidad. Y ese pues es uno de los principales problemas de las redes. Y por eso yo intento ser siempre tan transparente. Porque yo he estado ahí... Yo he estado en ese lugar de estar horas sentada en el sillón, depresiva, triste, llorando sin saber qué camino ni qué rumbo va a tomar mi vida, sin saber qué me gusta, sin saber a lo que me quiero dedicar, sin saber qué rumbo tomará mi vida y mientras tanto viendo la vida perfecta de la gente y de verdad que es horrible. Deja hueco por supuesto también para el contenido que te hace feliz, no todo lo que sigas tiene que tener un objetivo didáctico, algo que aprender, algo bonito que sacar, puedes seguir cuentas de humor, cuentas de memes, cuentas de gatitos como yo que soy una obsesionada con los gatitos, eh, cosas que te hagan feliz y te hagan bien, también es positivo, no todo tiene por qué tener un aprendizaje detrás, no es necesario. Desactiva las notificaciones si crees que cada vez que te llega una y suena el teléfono, vibra o se ilumina la pantalla, pierdes muchísimo tiempo. Para mí, por ejemplo, no, esto yo no lo he hecho, ¿vale? Pero porque soy una viciada a las redes sociales. Yo no tengo remedio, pero ustedes sí, ¿vale? Yo no, pero ustedes sí. Desactívenlas, de verdad. Si ustedes eh, sienten que cada vez que les vibra el móvil, se les enciende la pantalla o suena, tienen la necesidad de ir a mirar lo que está... Y piensan que eso les quita tiempo porque no les deja centrarse en otras tareas. Desactiven las notificaciones o pongan el teléfono, ajusten el teléfono de alguna forma de que las notificaciones no aparezcan y solo suenen llamadas o mensajes de determinadas personas que a ustedes les interesa y que son importantes. Porque eso les va a ayudar a no perder tanto tiempo. Se los dice una persona que pierde mucho tiempo en redes sociales. Es que todo esto está basado en mi experiencia. Si se los digo por algo, es que yo no me invento nada. Yo aquí nunca voy a decir algo... Que no haya pasado previamente por mi experiencia o por la experiencia de alguien cercano a mí. Para lo cual yo ya he estado presente. De verdad se los digo. Si se los digo es con toda plena conciencia y confianza de lo que les estoy diciendo. Porque soy bastante consciente. Eh, y la última. Pero muy importante. Intenta no entrar en redes sociales nada más despertarte. Ni entrar a redes sociales para irte a dormir. Básicamente porque cuando vamos a dormir y cuando nos despertamos es momentos del día donde somos esponja y absorbemos absolutamente todo. Si yo nada más despertarme abro las redes sociales y me encuentro una publicación sobre algo que abre una herida mía, un trauma mío o cualquier otra cosa que a mí me haga sentir mal, eso va a limitar mi día y va a condicionarlo y ya no va a ser el día que tú esperabas que fuese. Dale tiempo, levántate, contesta un whatsapp importante si lo necesitas, pero no entres directamente en Instagram, no entres directamente en redes sociales porque de verdad va a condicionar tu día. Y créanme que la manera en la que empezamos por la mañana al día determina lo que va a pasar y cómo va a ser el resto del día. Y lo mismo por la noche. Es súper importante cómo tenemos la mente para poder descansar bien porque no es lo mismo dormir 8 horas que dormir 8 horas de calidad. Y es importante tener la mente despejada y estar tranquila, estar relajada, estar en la onda de ok, es mi momento de dormir, es mi momento de descansar. Si yo estoy en redes sociales y de repente veo, yo qué sé, que mi amiga o la que era mi amiga tiene una foto de fiesta con mi ex, por poner un ejemplo. Hostias, tú te quedas así y dices ya está, ya esa noche no duermes, esa noche vas a estar rum 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 dándole vueltas y no vas a poder descansar. Y ya no solo eso, sino la exposición a la pantalla, a la luz, está demostrado que la luz azul de las pantallas no permite que el cuerpo sepa que tiene que dormir. Entonces, por ende, no descansamos bien. Pista. La de levantarme por la mañana y no ver las redes sociales al momento casi nunca lo cumplo. Y la de dormirme tampoco. Consejos doy para mí no tengo. Sinceridad absoluta. Yo no voy a venir aquí a venderles la moto. Pero es cierto que todas estas cosas que yo he puesto aquí y que yo he enumerado y que yo he pensado con cabecita, las he razonado, las he hecho yo en algún momento de mi vida y me han funcionado. Lo difícil es tener la disciplina de mantenerlo. Pero les aseguro que esto que yo les traigo aquí, que está escrito aquí, los consejos y todo esto que he dicho durante este episodio, está comprobado por mí y les puedo asegurar que funciona. Y si no me creen... Pruébenlo, lo prueban y después aquí abajo en los comentarios me dicen Amanda, tenías razón, lo probé y es una maravilla, mil gracias por esto De verdad se los digo Es una realidad, todo lo que estoy diciendo no me invento nada Y bueno, creo que esto es todo, creo que no me olvido nada Lo apunté pues, con la idea de que no se me olvidara Porque como siempre yo siempre me puedo pensar otras cosas y me olvido Por eso los guiones y nada, eh, me gustaría mmm, que me dejaran por aquí debajo, pues siempre dejo una encuesta y una caja para que ustedes escriban lo que quieran. En la encuesta no sé lo que les pondré, pero me gustaría que respondieran. Y en la cajita eh, me gustaría que pues, me dejaran su experiencia, cómo se sienten eh, a través de... Pues cómo sienten ustedes las redes sociales, si las sienten positivas, si las, neg si las sienten negativas... Eh, Cómo se sienten cuando están dentro de redes sociales, qué relación tienen con las redes sociales, que me comenten un poquito todo esto. Y por supuesto que les ha parecido el episodio, para mí es súper importante porque significa pues, que les ha gustado, que no, que les ha parecido interesante, que han aprendido algo, que no han aprendido nada. Y pues por supuesto para mí es importante jolines, que vamos a ver, estoy hablando para un público y a mí me interesa que a mi público le guste lo que hago. Así que por favor, si pueden dejarme el comentario abajo, expresarse tal o responder la encuesta, para mí ya va a ser suficiente. Así que nada, eh, recuerden seguirme en Instagram que ahí voy a estar poniendo cositas interesantes. ¡Ay! Les tengo que contar una cosa muy guay. Lo voy a dejar en la descripción. Llevo muchísimo tiempo queriendo hacerme un canal de difusión, pero Instagram no me daba la posibilidad. El puñetero. No me dejaba, no sé por qué, pero no me abría a mí la posibilidad de hacer un canal de difusión. Y WhatsApp me ha dado la posibilidad. Y eh, tengo un canal de difusión, al que puede entrar el que quiera. Yo ahí comparto contenido que no comparto en redes, comparto, o sea, hay privilegios, quiero decir, allí la gente se entera antes de todo lo que voy a hacer, tiene privilegios de poder decidir sobre cosas que van a ocurrir, tiene el privilegio de, de pues, mand les mando cositas que a lo mejor no publico en redes, cómo me siento, les mando mensajitos de buenos días, les mando reflexiones, mando fotitos de cosas de un libro que he visto y que creo que a ustedes les puede servir... Pues es un canal donde yo puedo ser más cercana con ustedes y me haría muchísima ilusión, por favor, que se unieran. De verdad, me haría muchísima ilusión. El canal de difusión, estoy ilusionada con él porque creo que es una forma de conectar. Lo malo es que ustedes no pueden escribir, solamente pueden reaccionar con emoticonos a mis mensajes, pero me vale. En tal caso de que quieran decirme cualquier cosa, siempre estoy disponible a través de Instagram. Son muchos, paciencia. Lo digo porque a veces la gente se me agobia porque no respondo. No es que no quiera, es que son muchos y tengo vida, ¿vale? me encantaría poder responderles a todos pero me es imposible entonces paciencia yo siempre intento estar pendiente eh, entonces cualquier duda que ustedes no puedan hablar a través de ese grupo de difusión porque además el grupo de difusión a mí no me permite saber quién está dentro yo no sé quiénes son ustedes ni quiénes están dentro pero a ustedes tampoco les permite tener acceso a mi número de teléfono por lo tanto el único canal en el que me pueden escribir es instagram así que síganme en instagram abajo en la descripción de este vídeo va a estar mi perfil de instagram y el enlace directo al canal, ustedes pulsan en el canal de WhatsApp, le dan a seguir y ya todos los mensajes y todo lo que yo mande lo van a ver. Y a mí me harían un favor y me harían súper feliz, así que por favor, se me, me siguen, please. It's very important for me. Estoy practicando inglés porque la tengo suspendida y tengo un examen el 15 de noviembre. Y nada chicos, de verdad, en serio, ahora fuera de coña, espero que les haya gustado el episodio, espero sobre todo que les sirva, espero un poco que les aclare, espero un poco que les cambie la visión negativa de las redes sociales que tienen o que les aumente la visión positivista que tienen de las redes sociales, pero sobre todo espero que les haga tener una buena relación con ellas y que les haga ser un poquito más felices. Así que nada, los quiero un montón, cuídense mucho, sean felices, coman, beban agüita, cuiden su salud mental, cuiden su salud física y nos vemos en el próximo episodio.